1: Vítejte při poslechu dalšího vydání pravidelného pořadu na rádio Klasik Praha, kdy je mým hostem muzikant a tudíž ho taky dobře znáte z frekvence rádia Klasik Praha nebo z internetu, kde nás posloucháte a tím je jeden z našich podle mě nejlepších hobojístů, jak to tak poslouchám v rádiu a to je pan Vilem Veverka. Vileme, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste přišel k nám do studia zase počase. Budeme si povídat o vaší nové nahrávce, my už jsme teď ukázku z ní slyšeli, ale budeme si povídat taky o těch starších, z nichž samozřejmě posluchačům nabídnete nějakou
0: hudbu. Tak začni nejdřív možná tím, co jsme slyšeli teď. Tak především díky za to krásné antré, které jste mi věnoval. To si budu rád pamatovat pochopitelně. Je to značně zavazující, (laughs) Zpátky však k vaší otázce. My jsme vyšlechli od Martina Hyblera, což je takový autor, řekl bych, pro mě aktuálně velmi stěžejní. Já vždycky s rád říkám, že to jméno stojí za to si zapamatovat. A tím, čím byl Karel Svoboda, pro Karla Gotha, tak tím je aktuálně skutečně bez nadsázky Martin Hibler. pro mě. My jsme slyšeli jeho brilantní skladbu s názvem Kickdown, která byla volně inspirovaná hollywoodskou produkcí Le Mans 66, nebo chcete-li Ferrari against Ford. Teď jsem to možná převrátil, že měl být Ford oh. against Ferrari to už je jako detail. A ta skladba je, bych řekl, takovým light motivem našeho aktuálního Alba, který vydal Suprafon na loňského roku a to album se jmenuje Next Horizon. Takže tolik k té kompozici.
1: Na tom CD, který já tady mám před sebou, tak nehrajete jenom vy, přizval jste si ještě další hosty v některých skladbách, tak koho tam uslyšíme?
0: No tak uslyšíme tam. Na prvním místě bych jmenoval hned mého kolegu a kamaráda Pavla Šporcla. Společně jsme nahráli stěžejní árii Johana Sebastiána Bacha Erbar tu skladbu bychom měli potom provést mimochodem, nebo apropo, také 23. září tohoto roku, kdy jsme překládali tak jako všichni koncert, který měl být již v listopadu loňského roku v Pražské křižovatce, kde jsme měli to album, které teďka držíte v luce a které jsme právě poslouchali pokřtít, tak 23. září by, jak doufáme všichni, ten koncert měl skutečně se uskutečnit. Ono to skutečně uskutečnit, to je taková slovní, bych řekl, Moje neohrabanost, které jsem se právě dopustil. Kdyby tady řekl Jakub Hruša, tak by určitě se z toho ještě lépe a elegantněji vymluvil. Tím takhle můžu i mého spolužáka dálku pozdravit. Takže to album taky je, myslím, že zapamatování hodné v kontextu tohoto koncertu v té Pražské křižovatce. A medle Pavla športsla je tam ještě další kolega, který má přívlastek kamarád a to je Zdenek Merta, který mě doprovází v rámci jedného kompozice s názvem Bluesy pro hoboj a klavír.
1: Ano, je to jeho vlastní kompozice, to znamená zase skladba současného autora. Kromě toho mě zaujalo, že Martin Hibler je taky jaksi autorem skladby Best Beat vyvaldy. Tu teda neuslyšíme v tom dnešním vysílání, ale vy máte sám rád úpravy skladeb
0: známých mistrů. To se takhle nedá úplně říct. Já bych na to odpověděl. Ne, že bych to měl nějak rád, ale... V současnosti relativně dalo by se říct, že k tomu možná částečně inklinuju. Rozhodně se tomu nevyhýbám a je to jeden řekněme, z pilířů repertoáru, ale vybírám si velmi pečlivě a se stejnou pečlivostí uvažuji nad tím, co a jak je možné, tak aby to tu skladbu nepoškodilo, ale naopak třeba ji povýšilo.
1: My si za chviličku poslechneme ještě jednu ukázku z této desky, a když už jsme u těch soudobých současných autorů, a ono se jim tak říká, i když už třeba žal nejsou mezi námi a já mám pocit, že vyhrát hrajete hudbu současných autorů.
0: No tak jednoznačně nedoveru si představit, že bych hudbu současných autorů nehrál, rozumíte? To bych tady v zásadě asi neseděl. Konec konců dovolím si připomenout, že pro mě ta hudba té, řekněme, poválečné evropské a světové avantgardy, respektive současných českých autorů, klasiků 20. století a žijících autorů, byla naprosto stěžení v tom, že já jsem se díky této hudbě, nebo právě díky této hudbě, směl etablovat na té solové bázi. Takže to bylo to, co mě velmi pomohlo. Bez toho bych tady dneska neseděl před vámi.
1: Dobře, tak si půjďme další ukázku z tohoto CD, Next Horizon, tedy já nevím, jestli to není příští horizont.
0: O, já bych to nazval třeba tím příštím horizontem, proč ne? Jo? Dobře, tak co si poslechneme? Takže bude to skladba od Enia morikone, to je autor, který nás opustil v loňském roce. To album vlastně je jedno z prvních posmrtných alb s hudbou Enia morikone. Toho autora netřeba nějak představovat, protože ta hudba je natolik krásná a skrze to objektivně krásné, mnohdy až jako sprofanovaná. řeklo by se. Byť já teďka nechci, aby to zprofanovaná měla nějakou negativní konotaci. Takže logicky Enio Moricone to všechno, co si dokážeme představit netřeba dál vysvětlovat a k tomu jménu cokoliv připojovat, protože tu hudbu si okamžitě každý vybaví, takže možná netřeba představovat ani tu skladbu, která zazní všichni, myslím, diváci naši, diváci Rádia Klasik poznají okamžitě.
1: Vy jste položil našim posluchačům takovou soutěžní otázku, teda mimo soutěž, zda poznají tu skladbu. Já myslím, že poznali ten Gabrielův Hoboj z filmu Mise s hudbou, kterou napsal Ennio Morikone. Mým hostem je Vilem Weverka, hobojista a ptám se ho dál, jak, a to se teda ptám každého, jak zasála do jeho života ta koronavirová krize, ale protože o vás vím, že vy nejste zaměstna ne z žádného tělesa, tedy stálý člen, tak jak se vám dařilo jako člověku, který je na volné noze?
0: A tak vidíte, já se myslím, že tu otázku už jako přeskočíme, protože to je otázka, která se stala zase light motivem uplynulých týdnů, měsíců a vlastně celého toho uplynulého roku. Jo. Já odpovím trošku v úzovkách Šalamonsky vlastně mi přijde takřka z etického hlediska nebo z jakého si trošku kontroverzní odpovídat na to, jak mě zasáhla, jak mě osobně zasáhla ta celá krize závorce hysterie, co se toho covidu týká, protože natolik zasáhla celou společnost, že nějak mluvit o sobě jako o jednotlivcovi mi přijde skoro takhle. Přijde mi to nepřijatelné s ohledem na to, jak velký problém to je. Já jsem si v kontextu toho toho mnohé mohl uvědomit, ale to jsem si určitě neuvědomil sám. Stejně tak se mi stalo, že jsem si s okolností díky tomu zlomil malík na levé ruce a byl jsem letos na jaře, řekněme, nějak limitován, to se snad podařilo, tukám to na dřevo, snad je to i slyšet, překonat a to je tak celý, co bych chtěl k tomu vlastně říct, protože nemá smysl to nějak rozebírat. Dobře, pojďme od toho,
1: ale na druhou stranu zase vím, že vám to možná umožnilo věnovat se vašim dalším činnostem, protože vím o vás, že jste fotograf, sportovec, horolezec
0: nebo už něco z toho neplatí. Takhle, díky té koroně, tak já jsem se mohl intenzivně věnovat třeba přípravám na to album, ze kterého jsme si teďka hráli, to je ten Next Horizon. A ta příprava byla velmi systematická a velmi intenzivní. To bylo právě proto, že jsme na jaře-loni neměli vůbec nic. Díky té koroně jsem mohl výrazně více času pobývat na horách. Bohužel teda jenom u nás žádné další destinace to nebyly. Já jsem byl ještě na přelomu ledna a února loňského roku fotografovat na Islandu, ale doby jsem se nikam takhle nedostal, ale ty hory a fotografování, to bylo to, co mě vlastně drželo, řekl bych, v nějaké kondici a to jak fyzické, tak i psychické. Jednoznačně mě to vyrovnávalo a díky tomu jsem nepocítoval nějakou disbalance, řekl bych, takže tyhle ty úniky hrály během těch uplynulých 12 měsíců větší roli, než bych si myslel předtím. Když se ještě
1: zdržím u toho fotografování jako takového a teď odhlédněme úplně od koronaviru, jaké jsou z toho výstupy. Pořádáte výstavy, připravujete knížku nebo něco
0: jiného? A je to tak, že Aktuálně, to znamená v této chvíli, kdy spolu mluvíme, tak mám autorskou, tedy samostatnou výstavu v galerii Městského muzea v Březnici, to je ta Březnice, která je na Příbramsku. V rámci Dernieri té výstavy je to, myslím, poslední sobota v měsíci červenci. Bych tam měl mít se svou formací Vilém Veverka Trio, což je takový nový covidový projekt. jsme to měli zakončit koncertem. Následně hned tu výstavu přesouvám do nově zrekonstruovaného a úžasného objektu, kterým je klášter v Chotěšově, kde ta výstava bude ještě rozšířená. tematicky. ta výstava má název Můj arktický rok, to znamená, jsou to mé práce s období 12 měsíců z let 2019 až 2020, kdy jsou to práce, které se týkají vlastně pouze a jen polárních a subpolárních oblastí Evropy, takže to je, bych řekl, poměrně zásadní výstup. Já bych rád směřoval i k té publikaci, knižní publikaci, ale na to mi je ještě, řekl bych, chybí dost materiálu, protože tak, jak je člověk, nebo chce být nekompromisní v hudbě, tak stejně uvažujete zkrátka v té fotografii, nebo je to identický, prochází to vaším životem, jo, to ne, prostě ta ambice je de facto ta samá, takže rád bych navštívil špicberky, možná i bafinů fostrov, aby ten cyklus fotografický byl skutečně ucelený a co do těch obrazových materiálů perfektní a minimálně třeba tady v našich podmínkách bez konkurenčně zajímavý, ale to je ambice bych řekl velmi výrazná a předpokládám, že ani příští rok ještě s tou publikací nevíjdu ven, a nicméně však uvažuji o tom, že bych letos poprvé vydal kalendář.
1: Tak to se budeme těšit, doufám, že nám věnujete jeden do Radio Klasik Praha. Dobře, pojďme dál k hudbě. My jsme doteď poslouchali hudbu vlastně soudobých autorů. Teď se budeme věnovat hudbě. Já nepoužívám rád ten pojem stará hudba. Ten je trošku v té češtině nepřesný, ale je to starší hudba, samozřejmě. Tak co jste
0: vybral? Takže já jsem vybral z mého, řekl bych jednoho. Já považuji každé vlastně moje album, které jsem pro Suprafon směl nahrát, za přelomové. Tohle je přelomové tím, že to je poprvé s orchestrem, s, byť s mitcovým, je to s ensemblem 18 Plus a jedná se o. Album stěžejních barokních koncertů pro Hoboj Smica kontinuo z roku 2015 a já jsem vybral dvě části z koncertu démol od Georga Rypa Telemana.
1: Když teď řeknu, že tyto dvě věty koncertu Démol pro hoboji Smyčce a Baso Continuo Georga Filipa Telemana hrál můj dnešní host, hobojista Vilem Veverka spolu s ansámblem 18+, tak tento ansámbl vám nebude nepovědomý, ale vy těch souborů máte nebo jste měl víc, tak proberme to trošku, kde všude působíte nebo jste působil.
0: To je hezká otázka, na kterou se mi bude dobře odpovídat a já bych teďka byl ale nerad, aby to vyznělo nějak, jako že tady něco rekaputiluji, aby v tom nebyla by nějaká jako špetka mého uspokojení hraničící s tím, že teďka tady mluví narcisus, který se opájí tím, co vytvořil, a tak dále. Takže dovolím si zmínit dvě formace. Které považu za své, které jsem v zásadě založil. S mými kolegy, tak je to jednak soubor Filharmonia Oktet. Myslím si, že to je takový, dá se říct, možná marketingově, kdybychom to chtěli pojmout lídr na české scéně, co se dechových souborů týká, a to takže již od roku 2007, Teďka mluvím samozřejmě trochu jako ten marketér, ale jak dobře víme, v rámci té povrchnosti té společnosti, tak marketing je dneska vše, že Omyšleno samozřejmě s nadcázkou, tak to je jeden soubor, Dechové okteto a potom je to od roku 2012 elitní německo-česká formace s názvem Ensemble Berlin Prague, jehož osu teda tvoří vedle mě čembalistky německé Barbary Marie Ville, členové berlínské filharmonie, dále třeba asi představovat, tady si dovolím takovou poznámku, že letos vlastně již tento týden, co odhledujeme na to, kdy budeme vysílat náš rozhovor to znamená čtvrtého šestý což je tuším pátek, my jsme si s tímto souborem měli vystoupit v rámci festivalu Concentus Moravie, bude to velmi ambiciozní program k zubou jsme se Zelenky, respektive Johra Sebastiana Bacha, zpestřený o jednu skladbu Pítra Grahama alias Jaroslava Šťastného, tak to je druhý takový soubor a řekněme, určitě si dovolím ještě zmínit tu Mou kapelu v úlozovkách kapelu a v úlozovkách Mou, což je ten Ultimate W Band, to VV, jak si má evokovat moje jméno a v kontextu této kapely jsme v loňském roce vygenerovali, primárně to bylo z ekonomických důvodů, kdy jsme potřebovali akceschopný projekt, který bude řekněme o něco levnější. já zase si nemůžu odpustit to prozradit tohleto z toho zákulisí ale to je zkrátka to, co teďka řešíme v hudbě je i třeba finanční zázemí a tak dále a to je Vilém Veverka Trio, kdy dovolím si navnadit diváky Již příští týden bychom měli jít s touto formací do studia a udělat si takovou radost v podobě Albanového.
1: Vy jste teď nepřímo prozradil vlastně vaší další práci, a to je práce producenta. Všechno organizujete sám, nebo na to máte lidi?
0: V zásadě mnohé z toho, řekněme, kdybychom to vzali jako, že ministerstvo kultury je to méně silové, některé ministerstvo může být to silové, tak ty více silové disciplíny a myšleno metaforicky, to je, co si obstarávám já. Jinak samozřejmě mám v týmu dva, tři lidi který se toho nějak dál účastní a zajišťují to zázemí, ale ty silové věci jsou nadále na mě a mě to v zásadě, i dá se říct, baví. Dovolím se ještě jednu takovou zmínku jako producent. Letos podílím na profilovém albu nejlepšího světového hráče na anglický roh, kterým je bez pochyby pan Dominik Wallenweber a jednou z těch skladeb, která by na tom albu měla být je nahrávka berlínské filharmonie zařízení Simona Retla, kdy Dominik Wallenweber uskutečnil s tímto orchestrem živou nahrávku skladby Žána Sibélia a je to přesně ona známá a slavná Labuť z Tak to je jakási další disciplína. Věřím, že o tom albu také brzy bude slyšet. Já uvažuji tak, že do budoucna bych s mým společníkem rád měl vlastní vydavatelství, které bude pouze a jen zaměřeno nebo primárně zaměřeno na vydávání LPček. Potom je teďka větší poptávka. Jsou to všechno, řekl bych, role a disciplíny, které já si musím pochopitelně nějak osvojit, nějak se naučit, abych byl schopen obstát a byl i v tomto ohledu nějak úspěšný.
1: Vy jste před chviličkou mluvil o celé řadě vašich kolegů, spolupracovníků, muzikantů, třeba o Dominikovi Volenwebrovi nebo Barbaře Márii Vili, čembalistce. A my teď asi tu spolupráci bychom mohli zdokumentovat, jak se dívám na CDčko, jednou ukázkou.
0: Takže uslyšíme od Jana Vysmase Zelenky jeho pátou sonátu z cyklu šesti sonát pro dva hoboje Fagota Continuo. A konkrétně uslyšíme druhou a třetí větu. Na Radio Klasik Praha teď v pořadu s archivu
1: osobností s mým hostem Hobuistou Vilémem Veverkou a ansámblem Berlin Prák a dalšími účinkujícími tedy samozřejmě z tohoto tělesa zazněla část trijové sonáty číslo 5 Jana Dysma Zelenky zase jsme uvedli vlastně, říkám to dobře, předposlední a poslední Přesně, část. Přesně,
0: říkáte to správně.
1: Tohoto díla a za chviličku už uslyšíme další skladbu Jenom se zeptám a ptám se tak všech těch hostů, já vím, že to nemáte rád s tím koronavirem, hmm. ale hrál jste taky online, streamoval jste?
0: Snažil jsem se taky streamovat, snažil jsem se vytvářet další příspěvky, které by s hudbou přímo, či nepřímo souvisely, abych mohl zásobovat, řekněme, nebo plnit obsah sociálních sítí, ale uvědomil jsem si jednoznačně, že bez publika, To není ani poloviční, byť jistě byli jsme vděční i za ty streamy, ale jak se ukazuje, to živé umění, jak už ze své podstaty vyplývá, se bez diváků neobejde. A já říkám takovou paralelu na rozdíl od sportu, kde jde o výsledek, tak nám jde o to publikum. A to je ten rozdíl. To je samozřejmé, ale
1: naštěstí se snad blízká na lepší časy. My za chviličku schrneme ještě vaše aktivity, ale teď ještě poprosím o odpověď na jednu otázku, kterou vždycky taky kladu, na jaký hrajete nástroj. Ale ještě se chci zeptat na jednu věc, na kterou se vždycky ptám, třeba právě o protože vím, že strojky si vyrábějí sami. A třeba nedávno tady byla paní Liběna Sekvartová a pan Ivan Sekvart. A ten mi říkal, že on vyrábí strojky i pro svou ženu, která až on nebude je vyrábět, tak nebude moc
0: rád. Tak jak je to u vás? Tak asi Ivan je ten zručnější, by se dalo říct, co se té výroby strojku týká. Já žádného Ivana nemám, takže si to musím dělat takhle sám ty strojky a to je kapitola, která samozřejmě specifická pro hobo jako nástroj. Je to specifikum toho nástroje, které absolutně ovlivňuje ten výsledný zvuk a dojem z hoboje. To je jedna věc. Víc bych se do toho moc nepouštěl, jestli ta odpověď takhle stačí. Vy jste se ptali ještě na to, na jaký nástroj no. hraju, takže na rozdíl od předchozích kolegů, já jsem hrdým ambasadorem společnosti Biffé Krampón a hraju na jejich nástroj, konkrétně na model Virtuos.
1: Tak děkuji i za tuhle odpověď a my už jsme probrali teda vaše soubory, ale vy často taky spolupracujete s jednotlivými hráči na určitých projektech, tak o tom bychom mohli třeba teď říct, máte svoje oblíbené?
0: Jednoznačně, ten okruh těch oblíbenců preferovaných je poměrně malý a jistě, že bez nadsázky Prim a hraje kolegyně jejíž jméno a rezonuje, bych řekl, širší částí společnosti, je to skutečná hvězdaté české kulturní fronty a víte už kamířím, jedná se o harfistku Kateřinu Englichovou.
1: No, a máte nějakou nahrávku, nebo jaké projekty se spolu doposud vytvořili? Byl jeden, bylo jich víc?
0: A s Kateřinou vlastně jsou to, řekl bych, dvě strany mince. Pravidelněji hrajeme komorní projekty, kdy spolu hrajeme skladby více či méně soudobější, nebo na přelomu 19. 20. století, teďka mluvím o impresionistech především. Stejně tak ovšem jsme zrealizovali a realizujeme mnoho skladeb koncertatních, to znamená pro harfu a orchestr. Skoro si to říct, že sohledem na repertoár harfy jsou tyhle ty, tahle ta kombinace nástrojová to nejstěžejnější. Doufám, že se na mě Kateřina nebude zlobit. Dokonce bychom měli v létě provést v Krakově dvojkoncert, slavný dvojkoncert Vitolda Lutoslavského v červenci, takže věřím, že ta situace bude i u našich severních sousedů natolik dobrá, že ten koncert bude možný a to takže s publikem zkrátka tak, jak jsme zvyklí. Takže Kateřina určitě hraje, co se těch interpretů se mnou spojených bez cásky a jednoznačně Prim. vedle Kateřiny Englichové další takový je Martin Klasík fenomenální český klavírista, tyhle ty dva bych si kolegy a přátelé výrazné přátelé bych si dovedl zmínit a proto taky si poslechneme skladbu, respektive část Tokáta od Morisa Ravela v adaptaci Otomara Kvěcha a jedná se o slavný náhrobek Kuprénův zajímavé je, že ta část Tokáta není v té orchestrální Ravelově verzi, nicméně v té klavírní, ano, je to jinak finální skladba toho opusu.
1: Kateřina Englichová hrála teď s mým hostem, hobojistou Vilemem Veverkou samozřejmě Kateřina na harfu a já děkuji za tuto ukázku části Tokáta z té, jak jste říkal, klavírní verze na hrobka Kuprénova, Morise Ravela. A už pokládám poslední otázku, i když jsme během toho našeho povídání zvali naše posluchače na ty živé koncerty, nebo na tu živou kulturu, jak se stále skloňuje v médiích, tak schrňme to, kde vás mohou naši posluchači a posléze vaši tedy posluchači a diváci vidět a slyšet v nejbližší době a budeme držet palce, ať se nic nezhorší.
0: No tak pokud staronový ministr zdravotnictví dovolí a s ním i celá ta hygiena, tak ten první větší koncert by měl být již zítra, to znamená čtvrtého šestý na Zámku v Boskovicích, kdy s tím souborem, který jsme dnes také představili, ensemble Berlin Prague, provedeme velmi ambiciozní program se skladbami Johana Sebastiana Bacha, respektive Jana Dysma se Zelinky. bude hrát logicky prim. To je, co si, na co bych si dovolil aktuálně pozvat. Následně to bude dokonce série koncertů s tou mou kapelou Ultimate W Band, kdyby jsme měli vystoupit například v nebo třeba v Prostějově. Jeden z těch koncertů by měl být také v rámci festivalu Ludvika van Beethovena. Tam je otazník ještě, jestli to bude stream nebo už s publikem. V ten moment zatím nevíme, těžko říct. To jsou pro mě stěžejní akce. S Kateřinou Iglichovou budeme mít v závěru měsíce, mám pocit, že 23. června koncert v rámci série Kinsky Art, který organizuje skvěle paní Jana Dioséky, kterou tímto také rád zdravím. S tím mým triem, to je ta úplně nejnovější formace, nebo nejnovější projekt, vyleme verka trio, potom uzavřeme výstavu mých fotografií, která aktuálně je na tom v té Galerii Městského muzea, Galerii Ludvíka Kuby v Březnici, a to bude, myslím, poslední sobota v červnu. Takže tolik takový, by řekl, krátký výhled. Já věřím, že i během léta budeme hrát a že hlavně, o co tady jde, uvědomíme si jednu věc: ta živá kultura je jakýmsi barometrem faktického fungování toho státu, stejně taky barometrem toho, jak tu epidemii jako stát, to znamená my všichni, ale především naši představitelé vrcholní, zvládáme. Takže věřím, že. Už se na podzim nedostaneme znova na kolena nebo ke zdi a že to celé nepadne. Myslím, že po druhé už si to zkrátka nebudeme moc dovolit. Potom bychom jsme se asi příště už bavili o něčem jiném, domnívám se.
1: Určitě všichni doufáme a už jenom jedna poslední otázka, až pojedete na koncert, nebo když jezdíte často na koncerty, poslechnete si třeba i v autě hudbu, anebo třeba nějakou úplně jinou hudbu, já nemyslím tu takzvanou vážnou klasickou.
0: Tak buď je to tak, že neposlouchám vůbec nic. V zásadě však se vybírám mnohdy mluvené slovo, což mi na ty především další cesty přijde jako cosi velmi optimální. Takže klasická hudba nebo hudba jako taková mě na těch cestách až tak nedoprovází, jo, ale jsou samozřejmě momenty, kdy i třeba ze studijních důvodů si něco poslechnu.
1: Samozřejmě. Tak pojďme k poslední ukázce. Vy jste zase vybral něco, na co jsem se původně taky chtěl zeptat na vaší spolupráci, třeba s významnými pěvci. Taková určitě taky někdy existovala, ale co uslyšíme na závěr?
0: Takovou jako závěrečnou skladbu jsem si dovolil vybrat část z Mahlerovi písně o zemi. Ta část závěrečná má název Der Abschied. Je proto ještě jeden nehudební důvod, proč jsem tu závěrečnou větu významné kompozice Gustava Mahlera vybral. To si nechám pro sebe jako takové nesnataní tajemství, ale ten projekt jsem považoval ve své době v tom roce 2018 za natolik významný, že přišlo mi velmi důstojné. Dneska jsem tento titul na kterém jsem se směl díky Petru Altrichtrovi a Dagmar Peckové podílet. Takže ta dneska možná není tak frekventovaná mezi posluchači, ale rozhodně svoje místo si zaslouží a netřeba dodávat. Ta kvalita je, bych řekl, hudební natolik dobrá, že bez toho to nejde. Já moc děkuji
1: Vilému Weberkovi, že přišel do našeho studia a přeji vám co nejvíc posluchačů tady v rámci těch možností, jak
0: to půjde na vašich koncertech. Já vám děkuji za pozvání a věřím, že posluchači budou lační toho, aby skutečně našli svou cestu zpět k nám do těch koncertních síní a že nebudou váhat a nebudou se ani obávat možné nákazy nebo něčeho jiného. Z archivu osobností